0: Tridente, der Barça podcast der Peña-Barcelonista de Viena.
1: Servus, ich bin der... Fl- Hallo, ich bin der Matthias. Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Tridente, dem Podcast, der Peña-Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona, Fanclub. Man würde meinen, langsam hätte ich es drin, gell? Dann ist die letzte Folge noch nicht so lange her. <lacht> ich wahrscheinlich genau das, das hat mich irritiert. Ich hatte ein Déjà-vu und das hat mich dann in dem Moment verwirrt. Auf jeden Fall... Sind wir wieder zurück, wir haben uns beeilt mit einer neuen Folge. sind eigentlich, können wir jetzt schon mal sehr stolz In, auf uns Unter sein. drei Monaten
2: ist schon mal eine Leistung.
1: Also ja, aber ist sogar noch, ah, na, genau nicht im selben Monat. Haben wir toll verbockt. Na gut, auf jeden Fall sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Und diesmal starten wir recht ungewöhnlich. Und zwar schauen wir uns zuerst mal auf die Errungenschaften von Barca Femini, was wir dieses Jahr ein bisschen haben... Ja. Schweifen lassen, ja. Ja, also es ist ein bisschen zu kurz gekommen und das wollen wir jetzt äh, korri- schleifen lassen, ja. ähm, Das wollen wir jetzt korrigieren. Und zwar bietet es ganz gut an, weil die Mannschaft jetzt gestern, wenn ich mich nicht täusche den ja, ja Meistertitel genau. fixiert hat und noch dazu in der Vorwoche dann den Einzug ins Champions League-Finale gegen Chelsea geschafft hat und damit eigentlich deutlich erfolgreicher wieder mal ist als die Herrenmannschaft und dementsprechend auch diesen Platz an der Sonne in unserem so wichtigen Podcast bekommt. Deswegen fangen wir gleich mal damit an. Das war
2: sicher ja Ihre Motivation, damit Sie die, die, diese Saison ordentlich Gas geben.
1: Irgendwie muss man sich motivieren, wenn man jedes Jahr so souverän die Meisterschaft gewinnt. Da sind es die kleinen Stimmt. Dinge. Und wenn es dieser Podcast ist, <lacht> gern
0: geschehen. <lacht> <lacht> Seit 78 Spielen waren sie jetzt ohne Punkteverlust oder ohne Niederlage, nein, ohne, ohne nicht einmal Remis zu spielen bei Heimspielen. Gegen Chelsea haben sie zwar den Aufstieg ins Finale geschafft, aber eben zum ersten Mal seit 78 Heimspielen nicht gewonnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Lassen. Das, ist schon das schon heftig. Also 78 ist schon viel. Mhm. Das
2: sind mehr <lacht> als zwei volle Saisonen.
0: Mhm.
2: Ja, ja und wenn du es überrechnest, sind es eigentlich vier. Ja, ja. ja. Weil ja stimmt. Also, ja. Sollen wir gleich mit dem Chelsea-Spiel anfangen? Ja, genau. Also halt mit dem, ja. dem Champions League-Finale. Genau, finale Ja, ja also, das Rückspiel, also das Rückspiel war ein bisschen, also spielerisch waren sie sehr gut, finde ich. Sie haben in der ersten Hälfte voll dominiert, ein mhm. ähm, paar Chancen verhaut und Chelsea hat nichts gemacht und dann sind sie in Führung gegangen in der zweiten Hälfte, haben sofort den ostwest bekommen ja. und haben sich dann eigentlich muss man schon sagen ein bisschen drüber gezittert dann am ja, Ende das so haben wie ich nicht gut. von ihnen gewohnt bin sondern eher von von Barca,
0: der Männermannschaft ja das also mich auch daran erinnert aber dürften auch die Nerven mitgespielt haben ja. und, und Chelsea hat halt wirklich alles reingeschmissen
1: ja. und Chelsea ist ja inzwischen durchaus auch ein großes Team auch auf also im der Frauenbereich ist der gut aufgestellt mit Sam Curl die amtierende Weltfußballerin, wenn ich mich nicht täusche. Nein, also die die Weltfußballerin ist doch... Ja, ist alles schön. Also, Platz 2 wurde sie ja, stimmt, die Fitte. (lacht) Wobei, auch das sich jetzt wieder geändert hat. Aber auf jeden Fall hochkarätigen Spielerinnen, also auch Mhm. gut ausgestattet, die die Mannschaft. Also
2: gegen die darf man halt auch mal ins Zittern kommen, das kann schon mal passieren. Ja, und vor allem haben sie das Hinspiel, ich glaube, da hat die Caroline Graham Hansen nach vier Minuten oder so das 1 zu 0 gemacht, was auch der Endstand von der Partie war. Aber das war, glaube ich, einfach das Wichtigste, dass du da diesen Treffer, ja. das auswärts einfach mal zu 0, 1 zu 0 spielst, dann kannst du es Hause. Vor allem die Kulissen, vor denen die jetzt spielen, sind schon sehr beeindruckend, glaube ich, im Frauenbereich. Ich meine, Chelsea waren auch, glaube ich, ausverkauft. Mhm. Ja, Nein, aber
0: der obere Rang war gesperrt. Rand, ja. Ja, ja. Also es hat ausverkauft ausgeschaut. Aber der obere Rang war vom Stadion. Und das ist per se kein sehr großes Stadion. Also ja. jetzt nicht zu vergleichen mit den 70.000 Zuschauerinnen, die im, äh, im Camp Nou letzte Woche eben wieder gegen Chelsea waren. Und ja. das war schon sehr beeindruckend. Und Chelsea äh, hat eigentlich von dem, was ich gesehen habe, ich konnte nicht die ganze Partie sehen, aber äh, vom Hinspiel aber eigentlich kaum Chancen gehabt. Ja. Ja. Also es war äh, eigentlich eine Machtdemonstration. Und eigentlich dann auch wieder etwas ähm, äh, sorglos mit den Chancen umgegangen, so wie auch jetzt beim Rückspiel, wo man zwar lange gezittert hat, aber am Ende auch ein paar Hochkaräter noch ausgelassen hat, ja. die, die dann natürlich alles äh, dann unter Dach und Fach gebracht hätten. Aber es hat gereicht und ihr gehört auch zu einer g- großen Mannschaft, wenn man sich, glaube ich, bei solchen... Spielen durchzittern kann oder wenn man Hm. sozusagen nicht die Nerven wegschmeißt. Und ja, also Ersatz geschwächt, insofern, dass nach wie vor die die Alexia gefehlt hat. Sonst haben sie eigentlich den Kader sehr gut verstärkt. Die die Bon die Position von der. Alexia eingenommen hat, hat finde ich, sehr, sehr gute Partie. Ja, äh, ja, ein paar Fehler hatte sie kleine, aber insgesamt sehr stark. Ja. Und die ist, man hat eigentlich die Lücke sehr gut gefüllt von Alexia heuer. Aber es, man, man, man merkt schon noch einen Unterschied. Ja? Ja, also von dem, was ist, ich. Ist ja. auch noch jünger,
2: aber kommt auch aus dem Nachwuchs, glaube ich. Mhm. Also. Und sie haben halt vorne sich verstärkt zwei, zwei Stimmerinnen gekauft. Lucy Browns rechts hinten. Haben sie verpflichtet und die Rekordablöse im Frauenfußball für Kira Walsh gezahlt von Man City, die im Mittelfeld eben auch verstärkt und von Beginn an spielt. Also der Kader ist super. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Effekt wie damals bei Peps Barca: jeder will zu Barca. Und das heißt schon, was auch wenn halt, ich glaube, es ist nicht so wie bei den, bei den Männern, aber wenn englische Spielerinnen ins Ausland gehen, dann glaube ja. ich, gehen sie eher für die absoluten Top-Clubs. Also Lucy Browns war davor, glaube ich, mal bei Lyon. Mhm. Die hat als Nonplusultra bis bisher waren im Frauenfußball. Und das ist dann schon noch zeigt, wie viel Sogkraft ein Verein wie Barca auch im Frauenfußball hat.
1: Ja, und ich meine, das ist ja immer auch noch, also das ist ein, ein wichtiges Argument vom Verein bleibt ja, glaube ich, auch weiterhin die Stadt. Du hast halt einfach eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, wenn du auch das nötige Kleingeld hast, was ja auch die Frauen langsam dann haben, zumindest so, dass man schon wieder gut leben kann. Das ist nicht so natürlich wie die, wie die Männer. Aber trotzdem, dass es sich gut leben lässt dort und dann halt der Verein offensichtlich auch bereit ist Geld zu investieren in die Frauenmannschaft und also, jetzt auch mit dem ja. zum Beispiel, dass jetzt regelmäßige Spiele auch in Kampenau stattfinden und nicht das eine Event mal und dann machen wir es nochmal, damit wir den Weltrekord brechen und das ist so irgendwie so eine Ausnahme, sondern regelmäßig große mhm. Spiele, weißt du auch, kriegst du die Bühne,
0: mhm. das ist natürlich schon noch viel wert und ich glaube, dass es sehr, sehr ja, attraktiv der, der ist. Der Verein setzt dann meiner Meinung nach voll auf Frauenfußball. Ähm, es ist, die Rechnung scheint auch voll aufzugehen und hat zum Beispiel Real Madrid voll unter Zugzwang gebracht, die eigentlich auch äh, erstaunlich stark werden, aber die sich halt äh, in den letzten Jahren halt alles zusammen kaufen müssen. <lacht> Angefangen von der Mannschaft, die sie einfach, äh, wo sie einfach einen, eine Erstligamannschaft übernommen haben <lacht> und dann um, umbenannt. Ähm, ja, da tut sich einiges und ist, ich finde die Stimmung wahnsinnig cool. Mhm. Ja. Ähm, leider können wir das Spiel am 3. Juni nicht im Bogen schauen, aber wir werden schauen, dass wir es ähm, 16 Uhr im Chelsea übertragen lassen, dass wir uns vielleicht... Und Samstag dort, 16 Uhr. Samstag 16 sein. Uhr. Oder äh, ist es in Rotterdam oder in Eindhoven. 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 Also wir hatten die Diskussion ja, 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 Und, und ich habe es eben verwechselt und ich ja. wusste nicht mehr, was ich sagte. Ja. Aber ja. Endhofen fliegt, glaube ich, auch. Oh Gott, äh, irgendeine Billigfluglinie fliegt dahin.
1: Okay. Also, ja. äh, man kann also, wer, wer noch möchte, kurz entschlossen Mitglied
0: bei uns werden und sich dann die Tickets beim <lacht> Genau, oder einen war dann günstigen Flug. Das schon super. Mhm. Ein Ausflug. Ja, und wieder mal die Meisterschaft gewonnen. Mit dem Triple wird es ja nicht teuer. So, ja. Nachdem, und das haben wir, glaube ich, schon kurz mal in einem ja, ja. Podcast thematisiert, sie in der Liga, äh, in der Copa eben gegen Osasuna zwar hoch gewonnen hatten, aber dann wegen äh, falscher Aufstellung oder ja, das ist ja meine noch nicht berechtigte Spielerin oder so irgendwas auf.
2: Nein, also die hat die, die hatte rot, war, rot von dem letzten Jahr genau, genau die war glaube ich eh von Madrid
1: oder dann war das die Vorgängerteam von Madrid oder irgendwie so von, von Madrid FC glaube ich war sie wenn ja, nicht irre ja. aber sie war auf jeden Fall eigentlich gesperrt und das war scheinbar nicht es war irgendwie verwirrend vermerkt auf den offiziellen Webseiten und dann haben sie sie halt eingesetzt und ähm, ja, hätten sie nicht machen dürfen und wurden sie deswegen disqualifiziert. Ist dann auch gut, wenn so jemand anders eine Chance bekommt, Titel
2: zu gewinnen in Spanien und dann nächstes Jahr hoffentlich. Nicht, wenn es Madrid ist. (lacht) Aber ansonsten (lacht) ja. Ähm, Aber ja, also in der Meisterschaft sind sie auch wieder komplett drüber gefahren. Also jetzt haben sie glaube ich zehn Punkte Vorsprung auf Madrid, die Frauenmannschaft von Madrid. Und das bei einem Spiel weniger. Das mhm. heißt, wir sind da
0: jetzt eben Meistertitel fixiert. Umgeschlagen wieder. Ungeschlagen, genau. Haben sie überhaupt unentschieden gespielt? Ich bin mir gar nicht ich sicher. Hab,
2: ich glaube schon. Ich glaube irgendwann, haben Sie nicht gegen Madrid einmal 1-1 gespielt oder so? Oder haben Sie knapp gewonnen? Knapp gewonnen. Also
0: ich müsste es mir nochmal anschauen. Ich rufe in der Zwischenzeit <lacht> die Tabelle auf, während wir noch weiter darüber reden. Aber ja, dort gibt es auf jeden Fall viel Wachstumspotenzial. Es wird neues Publikum erschlossen. Ich glaube, wir haben ja auch das letzte Mal darüber geredet, wie wir eben zu deinem Junggesellenabschied in Barcelona waren, waren wir ja zu dritt im Stadion mhm. und das war eine sehr coole Erfahrung. Ja, es war ja. zwar nur in, in der Johann Cruyff Arena oder wie Nicht die für erste. die Jacke der ja. Frau, die vor
1: dir gesessen ist. <lacht>
0: die also, aus so der Cola abbekommen hat in ihre weißen in, Kapu- in die kapuze hinein auch noch ja ähm, aber was richtig also, rausgetrocknet ist aber Schadensersatzforderungen
2: Starien- er- stellen Sie bitte an
0: <lacht> Matthias.Kühnen@blaudaler.de ähm, oder Steim@blaudaler.de lieber, lieber Herr Steim ähm, ja <lacht> na aber es war
1: sehr sehr cool es war also ich mich persönlich beeindrucken immer, ich mag so kleine Stadien wirklich, also mhm. das ist würde ich jetzt, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der Österreicher Fußball mag würde ich mich vielleicht unbeliebt machen, aber selber habe ich immer, wenn ich, keine Ahnung, bei Rapid oder Austria ein Stadion komme und dann stehst du so, du gehst die, die erste Stufe hoch und du stehst quasi auf der Höhe vom Spielfeld, ich mag es, wenn man einfach nah dran ist. Ja. Und das finde ich zum Beispiel im jörn kreuf stadion dann auch sehr, sehr cool, aber es war auch einfach spannend zu sehen, so eine ganz andere Atmosphäre zu erleben, also, nicht, es war natürlich auch also ein, ein sehr souveräner Auftritt dann auch. Das hilft dann auch immer, dass die Atmosphäre entspannter ist. Aber ich glaube, es ist halt auch generell logischerweise ist nicht so verbissen, nicht so viel schwingt, nicht so viel Hass und Frust über den Schiri und was weiß ich mit. Weniger Aggressivität prinzipiell. Ja, ja ist eigentlich ja schon. Publikum.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, es und ist familiärer, noch familiärer als das Campo per mhm. se schon ist. <lacht> Anstatt denn das ja eher auch sehr familienfreundlich ja. ist. Auch wenn die Preise... Äh, <lacht> ist wohlhabende, eigentlich. familienfreundlich. Ja, beziehungsweise dort wird ja das Abo ja. weiter vererbt von einer Generation zur nächsten. Und ja. das ist dann ein Invest. Ja. Was äh, wiederum auch sehr familienfreundlich ist, eigentlich. Ja. Ich habe nachgeschaut, äh, 26 Siege, unentschieden 0, Niederlagen 0. Ja. Ja. Also ähm, die zweite perfekte Season in Folge. Schauen wir ja. mal noch. Ist nicht also so weit. So Bisher. Ja, <lacht> ja. ja. Aber es,
1: ich sage mal so: Es gilt auch als perfekt, wenn du ungeschlagen bist oder ohne Punktverlust bist ist. bis zum Meistertitel ja. danach. Kann ähm. man schon mal geben lassen. Genau. Und deshalb ohne die beste Spielerin, ohne
2: die Kapitänin. Also, das ist schon sehr viel. Weltbeste Spielerin. Also, stell dir mal vor, Barca hätte es damals mit Messi jemals geschafft. Ich denke, also ich muss sagen, nach,
1: nach den letzten zwei Jahren ähm, möchte ich sagen, dass es eigentlich überhaupt keinen Effekt macht, ob Messi dabei ist oder nicht. Das ist kein Unterschied feststellbar. Ich weiß nicht was du <lacht> was hast dann hast... Griezmann oder <lacht> <richtig. lacht> für die Freistoßtore. ja also ja, na wobei der Raffin ja jeden zehnten kriegt er schon mal in die Nähe von in oh, die Nähe ja Wenn, <lacht> er, schie- wenn er Schießen da
2: <lacht> ja uns so. oh, wir schweifen ab ja. äh, Aber ja, das war auch was, was mir aufgefallen ist, auch bei den champions league Spielen also dass du, man sieht sehr viele junge Frauen und Mädchen im im Publikum und das finde ich irgendwie was Schönes, weil du dadurch halt, wie gesagt, andere Leute für das Spiel begeisterst, für dieses Spiel, für das wir uns seit Ewigkeiten begeistern können und das sehr oft äh, sehr männerdominiert ist und dass du da auch irgendwie Ausblick für junge Athletinnen gibst und so, was was Erfolg und auch Popularität und Wachstum des Sports anbelangt, finde ich sehr positiv ja. sein. Und da Karrieremöglichkeiten Möglichkeiten auch
0: einfach. Ja. Ja. Und mir gefällt, wie publikumsnahe die Spielerinnen sind. Sie gehen jedes Mal feiern, ja. mit dem Publikum, bleiben da. Äh, das, äh, beim, nach dem Semifinale haben sie eine Ehrenrunde im Kampenau gedreht, äh, getanzt vor dem, vor, dem, vor dem Heimtor. Und äh, du, du merkst richtig, was für eine Freude sie beim Spielen, aber auch eben beim beim Gewinnen oder bei, äh, bei diesen Meilensteinen, äh, wenn sie diese Meilensteine erreichen haben. ja, Das ist, hat man bei Männern oft das Gefühl, dass das verloren gegangen ist. Ja, ja? es Und ist halt einfach noch
1: mehr. Da also, also haben wir noch weniger gewonnen. Ja,
0: blöd, blöd gesagt. Die das das Frauen, Frauen würde ich jetzt nicht
1: sagen. Na, die Männer. Na, aber es ist auch einfach mehr so, wie man halt, warum man Fußball mag oder warum wir Fußball mögen, ist halt dort dann eher gegeben, halt auch diese, also halt. Es ist halt weniger kommerziell noch, was natürlich viele Nachteile äh, mitbringt für die Spielerinnen selbst und alle, die halt in dem Bereich arbeiten. Und das kann man jetzt nicht so tun, als wäre das nur gut, aber es ist halt irgendwie, macht es auch in vielerlei Hinsicht, glaube ich, noch sympathischer. Es ist halt eben weniger korrumpiert. Ja, und noch nicht so abgehobene Stars, die dann aber auch, keine Ahnung, in manchen Fällen halt auch abgehoben sein müssen, also also Ahnung, ja, sich
0: verkaufen müssen, ne? ja? Oder wenn man sich anschaut, ja, oder
1: wenn man sich anschaut, wie Messi beispielsweise nach dem WM-Finale bedrängt wurde, auch auf, also sogar ja. von seinen eigenen Teamkollegen kommt jeder hin und will Fotos nur mit ihm machen, weil er so ein Halbgott ist, oder eigentlich ein Gott für, für sie, dann ja. Auch, ja, aber dann kannst du halt auch kein normales Leben mehr führen, was halt, glaube ich, dann ja. bei den Frauen noch deutlich anders ist und was es halt dann auch viel viel sympathischer und viel nahbarer macht und dann einfach dem ganzen auch einen, einen ganz anderen äh, ja, Charme gibt. Einfach so, dass man sich da einfach, glaube ich, so... ja Und das ist gleichzeitig sind nicht so Interessen, wie das Finale findet in den USA statt oder was auch immer. Ja. Supercup in Saudi-Arabien sind so diese...
2: Geschichten, die dann dann noch ein bisschen anders äh, ja. sind. Es ist einfach noch nicht so gewachsen, dadurch auch noch ein bisschen weniger beeinflusst von diesem ganzen Fußballzirkus und den
0: Sachen, die rundherum laufen. Ja. Positiv wie negativ. Ja. Also auf jeden Fall Gratulation den Damen. Ja. Ja. Es macht große Freude zuzuschauen. Ja. Und wir sind eine gute Botschafterinnen für, 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 für den Fußball. Und für die Dinge, die mir am Fußball wichtig sind. Ja,
1: ja. Also und <lacht> <lacht> Anti-Madridistas! <lacht> und für die nächste Saison behalten wir es mehr im, im Fokus, dass wir auch über die Saison hinweg uns mehr mit den ja, Basel femini beschäftigen und nicht nur den, ja. So sehr auf die Herren achten. Um Aber das jetzt als Überleitung zu nutzen, dass wir über die Herren reden. Vermutlich länger, als ja. über die Frauen, obwohl sie nicht zumindest keinen Titel gewonnen haben in der Zwischenzeit, aber den Titel in den letzten drei Spielen näher gekommen sind. Kommt, genau, nicht aus der Hand gegeben. Auch wenn es vielleicht ein bisschen dran liegt, dass Madrid eher den Fokus nicht mehr auf die Liga legt oder schwächelt, wie auch immer. Gab es jetzt in den letzten drei Spielen zwei Siege und eine Niederlage. Der erste Sieg gegen Atletico. Eigentlich ein überzeugender Auftritt mit ja. Viel Glück am Anfang, würde ich ja, sagen. Also, hätte ihn, den von Busquets, also oder? in der ersten Minute hätte die fast die Führung erzielt, was natürlich das Spiel stark verändert hätte, weil Atletico, also wenn die halt mal eins soll führen gegen dich, dann macht es nicht immer Spaß, gegen sie zu spielen.
2: Ja, dann können sie auch.
1: Genau, also das ist, wenn nicht so gut, dann eine Niederlage gegen Rajo, die eine Frechheit war für alle Leute. dieses
2: Angstgegner. Er ja bisher alle Duelle gegen Rayo verloren als Barster-Trainer. Ja,
1: man muss auch sagen, alle
2: sind halt bisher auch drei,
1: glaube ich. Ja. Nein, ich glaube, ich glaub, die... Ich glaub, die im
0: November, nein. okay, aber die haben wir auch verloren mit
1: Kuman noch. Genau, ja. also, das war nicht er. Aber deswegen, das ist, weil ich habe auch diese Statistik gelesen, er hat noch nie gewonnen gegen Rayo Zu dem Zeitpunkt waren es halt zwei Spiele. Das, ist jetzt, das kann schon mal passieren. es er hat ein schwieriger Gegner. unentschieden geschafft. Also ja, das. ja, und jetzt irgendwann kann man dann schon sagen, es ist dann vielleicht, haben sie, haben sie doch irgendwie einen Weg gefunden, Barca irgendwie unbequem zu werden, aber gleichzeitig war es auch
2: einfach nicht. Ja, es war ja, eine klar, schlechte also Leistung. Also das habe ich glücklicherweise, weil ich da nicht, nicht verfügbar war und habe das Spiel nicht anschauen können. Äh, da habe ich mir anscheinend genau das richtige Spiel ausgesucht. Ja. Also
0: das, Almeria und... Äh vielleicht noch dafür na bist du wahnsinnig das sind sozusagen die absoluten Tiefpunkte und was mich aber total überrascht das Madrid Spiel würde ich schon auch noch ne? das Capri-Spiel ja. gegen Madrid würde ich auch das als habe Tiefpunkt Na, da muss ich aber sagen also die war die, der erste Halbzeit, der Halbzeit, die, die erste Halbzeit durchaus ansehnlich ja? Ja. und ähm, hätte ich eigentlich nicht mit so einem Ausgang dann gerechnet ja aber die zweite Halbzeit war natürlich pff, habe die Ehre ähm, aber es, es waren hier 90 Minuten und es war nicht Real Madrid. Ja? Also ja. Dann ist es ist Rayo hier Das ist zwar war auch aus Madrid, aber eine Mannschaft, die dann 4-0 gegen Elche äh, verliert. Äh, Im, Im nächsten Spiel. Ja. Im nächsten Spiel. Die Tabellen, absolut Tabellen letzter, chancenloser Tabellen letzter seit ewig schon sind. Also das, ich finde, im nächsten Spiel 4-0 gegen Elche verlieren. Natürlich,
1: es liest sich blöd, aber es ist halt auch dieses. Für die war halt das Highlight der Woche, kompletter Fokus ist natürlich das Barca-Spiel. Und dass dann dass dann zu einem Leistungseinbruch ein paar Tage später kommen kann, von mir aus muss man jetzt nicht so ran, sagen,
2: ab halt Tabellen jetzt. Das ist ein halt so das Argument. Auf jeden Fall. Allem, also es wäre auch was anderes, wenn
0: man mit B-Mannschaft, wenn er und Xavi alles rotiert hätte und du sagst, okay, du kommst mit dem b Ja, Jungen ihr habt es ja weiter, eigentlich dann euch beschwert, dass es nicht der Fall ist, dass er rotiert, sondern ja. eher mit der A-Mannschaft gespielt und dann. Vielleicht es hättest was geholfen, zu rotieren. Ja. ja, und das Gegenargument
1: gegen die Rotation, die wir in unserer internen Diskussion hatten oder die du eingebracht hast, Matthias, war, man muss halt den Titel so schnell wie möglich sichern. Es sollte die beste Mannschaft spielen, damit halt ja. die, die Meisterschaft schnell fixiert wird, weil es war ja auch dann nachdem Madrid am Vortag verloren hatte, also es wäre die Möglichkeit gewesen, auf 14 Punkte wegzuziehen. Ja, ist nicht ganz äh, aufgegangen. <lacht> Dafür dann jetzt am Wochenende, im Moment, waren sie vorgestern, haben wir vorgestern? Samstag. Wieder ein 4 0 Heimsieg gegen Betis. Auch natürlich dadurch, also konditionell durch den Spielverlauf. Ne? Ja, genau. Ja, also, also nach 30 Minuten war Barca einmal mehr und eins also vorne. Danach ist es natürlich leichter gelaufen. Als Wobei
2: sie die erste halbe Stunde ganz überzeugend gespielt haben. Ja, wollte ja. ich auch sagen. Also, also das also soll nicht Betis untergehen, hat nichts ja. gebracht. Und wer weiß, also so wie wir sie kennen bei einem 1 0, auch wenn sie die bessere Mannschaft sind und Betis verliert einen Mann nicht. Kann es natürlich sein, dass sie in der zweiten Hälfte einknicken bei 1-0 und dann 3-1 verlieren. Das ist auch schon vorgekommen, aber es war zumindest äh, eine Leistung, ja. wie sie mhm. gespielt haben. Auf mhm. jeden
1: Fall. Und eben das 4-0 ist durch, den, durch die Überzahl glaube ich entstanden, aber nicht unbedingt der Sieg. Also es ja. war schon gut auf dem Weg zum Sieg und dann wurde es natürlich jetzt nicht, also nicht schlechter dadurch, dass man einmal Mann mehr auf dem Platz hatte.
2: Und äh, Joaquin von, von Betis hat sich leider verletzt, das okay. heißt, er wird wahrscheinlich den Rekord von Subisaretta für die meisten Ligaspieler nicht brechen können. Er Aber hätte einen Einsatz in jedem Spiel diese Saison und die restliche haben müssen, damit er den Rekord bricht und so
0: schaut es eher danach aus, das wird sich gar nicht ausgehen. Aber das Stadion dürfte ja. es wurde nicht zugeschaltet oder wir waren noch nicht am Platz. Ähm, auf jeden Fall hat äh, dem, dem Spieler offensichtlich die Ehre erwiesen ja? Ja, also, von ist ja. ein sehr beliebter Spieler in Spanien, für den ich kenne ähm, ist ähm, ein linker Flügel was ist er? Ja, oder äh, rechter Flügel ja, ja, er ursprünglich Flügel. war er mal linker aber ich glaube dann hat er so ja, ein bisschen okay. gewandelt ja. über die Zeit ähm, relativ erfolgreich eigentlich auch in, mit der Nationalmannschaft glaube ich einige Einsätze gehabt und ähm, ja, also oft äh, spielen vor allem in, in, in dem Sevilla, äh, im Sevilla-Derby gewesen, aber ist auch wegen seiner guten als Spaßvogel bekannt und ja. ist äh, durch äh, äh, ja, aus, ja, von allen, ich finde ihn nicht wahnsinnig lustig, ja. Also <lacht> das sind eher viel äh, witze aber äh, ja, er ist... Fußballer halt. <lacht> Verstehe nicht darum, dass ich jetzt nicht aufgestellt <lacht> ist. <lacht> Das sind zu wenig der ja. ja, aber es war ein schönes Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Anzu hat ein paar sehr schöne äh, Spielzüge ja. gehabt. Also, ich glaube, das ist euch äh, besonders wichtig. Ähm, das ist
2: genauso gewesen, wie ich gesagt habe. Also ich habe ja in unserer Gruppe geschrieben, in der Pause, jetzt musst du ihn anzubringen, weil das ist das erste Mal, dass er in eine Situation kommt, wo er gechillt spielen kann. Du bist vorne, du bist ein Mann mehr. Und nicht unter Druck kommt in der 80. wenn du hinten bist und Tier brauchst und er kein Selbstvertrauen hat. Ja. Und man hat es auch gemerkt, dass es ein bisschen eine andere Ausgangssituation war. Also hat im 1 gegen 1 hat er sich was getraut, hat schön kombiniert, seine Abschlüsse gesucht. Das also war eine starke Leistung von ihm, finde
0: ich. Und natürlich gibt es noch eine Nachricht ja. zu dem Spiel: De, das Debüt von äh, Lamin Yamal. 15 Jahre und neun Monate glaube
2: ich. Wo ich jetzt zehn Monate. Wo ich jetzt übrigens gelesen habe. Also ich bin mir, also ich habe es nur auf
1: der einen Fanseite aufgeschnappt, der, der ich folge auf Instagram, deswegen ist das jetzt nicht die vertrauenswürdigste Quelle, aber das eigentlich unter 16 Beutest du eine spezielle Genehmigung, dass du arbeitest in Spanien. Die sie nicht eingeholt haben scheinbar. Also, das,
2: ja, anscheinend haben sie gegen das Arbeitsrecht verstoßen. Kinderarbeitsrecht. Oh mein Gott. <lacht> also, quasi, PR äh, Fiasko. Der, der,
1: der große Moment, wo das nächste, vielleicht vermeintlich das nächste Supertalent sein Debüt feiert, ist eigentlich Kinderarbeit. <lacht> <lacht> ja, Die Katja hat mich noch
0: gefragt: dürfen Sie das überhaupt einen 15-Jährigen bringen? Ja, scheinbar nicht. <lacht> <lacht> sie dürften
1: schon, Sie müssten es nur anmelden und das haben Sie nicht gemacht. Aber trotzdem muss man sagen, also man, man kann jetzt natürlich aus dem, den paar Minuten da jetzt nicht allzu viel rauslesen, wie sich seine Karriere entwickeln wird. Natürlich, aber einfach ein frischer und mutiger Auftritt mit einigen guten Aktionen. Eine, ja. eine sehr, sehr gute Chance, wo dann, glaube ich, aber da steht er ja schlecht, weil er eigentlich, glaube ich, ähm, ein linksfuß ist ja. und dann in der Situation aber eigentlich mit rechts abschließt. Ja, mit rechts wäre besser gewesen und dann versucht er es mit links, aber trotzdem... Der hatte sich fast sein eigenes, sein, sein Primären-Tor gleich im ersten Einsatz und selber oh, der arbeitet Ja,
0: der Assist war... Also
2: über die Verteidigung
1: um, eigentlich noch fast besser. Uh-huh. Und deshalb dieses, also dieses unbeschwerte Auftreten. Also ich mein, mich überrascht es nicht so sehr, ehrlich gesagt, dass er diese technischen Fähigkeiten hat. Wenn er so geweiht wird bei Barça, dann wird er es ja. schon hinkriegen. Aber in dem Moment so aufspielen zu können... Ist schon Wahnsinn. Also es ist un- logischerweise für uns unverstellbar, aber es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und erinnert an manch andere talentierte Spieler, die halt einfach... Meinst du da? Der sehr... Dieser Koika. <lacht> der auch <lacht> bei, sein erster, ja, und bei seinen ersten Spielen auch ähm, viel frischen Wind reingebracht hat. Also es ist auch immer ein, Oder halt Anzu ist logischerweise quasi der... der Jüngste Vergleich, der auch einfach reingekommen ist und ganz befreit mhm. aufgespielt hat und mhm. hoffentlich wieder an den Punkt zurückkommt. Aber es war auf jeden
2: Fall. Ja, es ist sehr halt der wichtig, Schütze jetzt ähm, darauf zu schauen, dass, sie, dass ihm der Erfolg nicht zu Kopf steigt und dass sie ihn gut behandeln. Aber auch,
0: also es ist ein Drahtseil ab, bis zu einem ja. gewissen Grad mit so einem jungen, so guten Talent, glaube ich. Es ja. war, glaube ich, auch ein Zugeständnis, ihm gegenüber ihm zu bringen, ihm zu zeigen, dass man auf ihn baut. Ähm, vor allem nachdem er ja, glaube ich, äh, aus der Unter-16-Nationalmannschaft äh, geflogen ist. Aus und dis- worden, ja, ja. Diszipl- aber v- von der spanischen, äh, vom spanischen Verband, weil äh, er und zwei weitere Spieler sich offensichtlich was zu Schulden kommen haben lassen. Ich habe nämlich so herausgefunden, was es ist. Und bei der, der Verband Jährigen aber sich eingesetzt 15. hat, äh, dass, dass sie auch bei der, ähm, bei der Mannschaft, äh, beim Verein eben nicht eingesetzt werden. Und das äh, haben alle drei Vereine aber gemacht. Diese Spieler dann eine Zeit lang nicht eingesetzt. Und ich, das ist eben, glaube ich, jetzt... haben die, die Burschen hab und, bitte angestellt? Ja, ich würde es also auch <lacht> gerne wissen. Ich auch gern wissen. Ähm, aber Schickt uns unsere Be- eure, eure Vermutungen an. <lacht> Oder? Wenn ihr Femme, Fotos habt davon.
1: Also mit 15... Dich so, also irgendwas zu machen, dass, dass die...
0: Ich glaube, dass sie aber schon extra streng sind dort. Ja, also dass es diese zivilische ähm Ja, wahrscheinlich haben sie eh recht, dass, die, dass sie sich halt irgendwie da dran halten
1: müssen an die gewisse Regeln. Und da halt genau jemand, der mit 15 so gehypt wird, da dann vielleicht noch ein bisschen dran zu erinnern. Mhm. Hey, es gibt Regeln, an die auch du dich halten musst.
2: Mhm. Das würde mich interessieren. Aber jedenfalls vielversprechend. Also... Aber was, was mich jetzt, um nochmal zu den Spielen zurückzukehren, ähm, was mich schon irritiert hat, war zum Beispiel, dass Xavi kaum rotiert hat. Also, was mich sehr irritiert hat, war, dass er äh, Petri gleich gegen Rayo vom Beginn an gebracht hat. Mhm. Ja. Äh, gegen Atletico noch nicht, da war er noch nicht dabei. Aber das erste Spiel, wo er verfügbar ist, ist er gleich vom Beginn an da und spielt dann noch relativ lang. Und das sind solche Sachen, wo ich mir denke, das hatten wir schon bei Coman und dann hat es angefangen mit den harten Muskelverletzungen von Pedri und jetzt kommt es wieder so und ich verstehe die Argumentation, die Matthias aufgebracht hat, du möchtest den Meistertitel früh fixieren, aber ich frage mich halt, wie hoch ist das Risiko, dass der sich wieder verletzt, wenn du ihn zu schnell, zu lang wieder oder zu sehr Und wirklich viel hat er nicht gebracht, muss man auch sagen, bei dem Spiel, ja. Ja.
1: Ich meine, das Gegenargument ist halt immer, du kannst es... Erstens jetzt davon nicht wissen, wie viel er dann bringt, aber finde ich schon auch für den kurzfristigen Titelgewinn jetzt ist es auf gar keinen Fall wert, da wieder eine schlimmere Verletzung zu riskieren, die dann vielleicht, keine Ahnung, wenn es blöd läuft, in die nächste Saison reinwirkt. Und dann halt. Vorbereitung, ja. ja und dann Ja, aber dann genau, wenn es im, im Herbst wieder um die Champions League geht, wo es die letzten zwei Jahre nicht unbedingt nur Ruhmesgeschichten waren... Und dann hast du da vielleicht einen, einen eingeschränkten Petri, wäre schon auch das, das Problem. Immerhin sind wir in Top 1 voraussichtlich, ja. Das stimmt, aber du
0: weißt halt nicht, wenn, also in Top 2 könnten dann auch äh, ein paar... Ja, und in Top 3 sein. offensichtlich auch, weil wir waren bis jetzt immer in Top 2, glaube ich, ja. Und dann ja, kriegst du Inter stimmt. oder sowas, ja, ja und naja. Das stimmt. Wenn also. <lacht> Auf jeden Fall
1: muss ich sagen, ich hoffe einfach, also ich verstehe das Gegenargument, aber andererseits muss man auch sagen, er war jetzt auch sehr lange, hat sehr lange nicht gespielt. Und es kann halt auch einfach sein, dass sie wirklich bis zu dem Punkt gewartet haben. Also ich gebe zu, es gibt genügend, also genügend Beispiele in der Vergangenheit, dass es nicht so war und dass man das so auch kritisch sehen kann. Aber ich hoffe einfach auch, dass Xavi den gesunden Menschenverstand hat, dass bei elf Punkten Vorsprung... Also ich glaube, sie haben zum Beispiel versucht, Petri zum Klassiko fit zu kriegen, war irgendwann mal das Ziel. Und dann ging sich das nicht aus und dann gab es da einen Rückschlag. Aber dann hat es jetzt dann wieder noch mal was, zwei, drei Wochen gedauert, bis sie dann wirklich ihn eingesetzt haben. Also ich glaube schon, dass sie da jetzt dann langsam mal gewartet haben, bis er dann auch wirklich spielen kann. Und dann ist halt, glaube ich, eine Frage eher der Fitness als der, der Verletzung an sich, der ursprünglichen, mhm. dass die wieder aufflammt. Ja. Und, und da hat er zum Beispiel gegen Reihe, wenn ich mich nicht täusche, nach 60 Minuten immerhin runtergenommen. Was bedeutet, er hat dann halt auch nicht, die 90 Minuten dann durchgespielt. Also mhm. ich glaube schon, dass es da ein bisschen in die, also ich hoffe
0: einfach, dass sie da irgendwie vernünftiger werden, aber die Sorgen mhm. habe ich auch. Ich meine, die Sorgen. Aber wir haben halt einen relativ dünnen Kader, muss man trotzdem sagen. Also wenig gleichwertigen Ersatz ja, oder eigentlich keinen gleichwertigen Ersatz. Ja, für Petri. ja. Kein, aber prinzipiell ja. Und, aber immerhin die Verletzungssorgen. Sind zumindest vorübergehend, äh, schaut ganz gut aus. ja Ich glaube, jetzt ist nur mehr Sergio Roberto verletzt. Christen, äh, Christensen, äh, Christensen. Christensen ist wieder zurück. Ja, ja. weil und der vielleicht. übrigens
2: auch extrem wichtig war. Also, ich finde, genau. dass man gemerkt hat, was der hinten. Genau das sagt der ja. Paul am mir Samstag, für Ruhe, ja. Ja. Allein schon mir für Ruhe gibt, aber ich glaube auch dem Team. Ja, der, der, das, das war,
1: glaube ich, die, die unterschätzte, der unterschätzte Ausfall, wenn sich alles auf Petri und Dembele fokussiert hat. Und Frankie ja, stimmt, der eigentlich auch noch mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, aber eben die defensive Stabilität ist genau das, was dann da, oder genau, dann musste halt jemand reinrotieren, der das nicht einfach gleichwertig ersetzen kann. Und Ich würde sagen, wir haben drei sehr gute Innenverteidiger, wobei Koundé jetzt die letzten Wochen auch nicht immer überzeugt hat, aber er spielt auch sehr oft als Rechtsverteidiger, was nicht, die, nicht seine natürliche Position ist. Aber wir haben drei sehr gute Leute auf diesen zwei Positionen, eigentlich theoretisch. Wir haben bloß keinen Rechtsverteidiger. Ähm, was bedeutet, dass Condé meistens da aushelfen muss und sobald dann halt einer ausfällt, hast du halt gleich Alonso, der das finde ich eigentlich relativ gut macht, aber halt nicht in so eine, nicht in den großen Spielen mhm. spielen sollte. Und Erika Assier, der wo es scheinbar mehr in die Richtung geht, dass Sechser er halt spielt, defensives ja. Mittelfeld spielt, was ich eh gut finde, dass Xavi da auch versucht, irgendwie den Weg zu finden, ihm einen Platz, also einen Platz für ihn zu finden, wo er vielleicht besser passt. Gleichzeitig ist es halt auch eine Position, wo ganz klar der Bedarf mhm. dann da ist, irgendwie ein Busquets-Nachfolger eigentlich für nächste Saison schon zu haben, weil selbst wenn Busquets bleibt, hat man gesehen, dass er dieses Jahr nicht immer sein Niveau äh, abrufen kann, was auch verständlich ist bei dem Alter. Ja, seit Aber Jahren
0: schon, und dann immer
1: sehr geschwankt hat, ja. Ja, wobei ich finde, es hat dann eine Zeit lang, wenn, wenn das System wieder drumherum funktioniert hat, hast du gesehen, dass er auch gleich wieder viel besser und, ausschaut. Ja, aber vor allem, wenn De Jong spielt, finde ich, ist er viel besser. Ja, also, aber, aber dieses Jahr, finde ich, gibt es auch ein paar Momente, wo es auch ohne De Jong dann du die, die, ja. die, die leichtsinnigen Ballverluste oder sowas hast die er früher in der Form nicht hatte. Also das, und nicht in der Frequenz nämlich. Ja. Also
2: es war so einmal alle also alle sechs Monate oder so und dann war es alle paar Wochen. Ja. Oder teilweise zweimal in einem Spiel irgendwelche Kommen. Aber
0: das schaut ja ganz gut aus, das ist auch verlängert, oder?
1: Ja. Was ich gelesen habe, schon, ja. Ja, also es ist auch das wäre auch, glaube ich, das, das Beste, auch aus seiner Sicht, denke ich mir. Also jetzt gerade noch irgendwie. G- ja, so also nach Saudi-Arabien dürfte. Ja, und die Alternative hinter Miami. Ja, ist sind dann halt die USA, aber ich glaube schon, dass es auch für ihn interessant ist, dann noch ein bisschen mitzuwirken an dem Projekt, das halt gerade wieder am Entstehen ist und es ist halt wenn also, Sophie Piquet gegangen ist, ist sehr, sehr dürftig so mitten in der Saison. Das wird ihm hoffentlich nicht blühen, aber halt, ich glaube, als ein Spieler, der, der diese Karriere hatte, ist es dann schon auch spannend nochmal irgendwie mhm. nochmal ja. Höhen zu in einer anderen Rolle, ja. Mhm. Andererseits, dieses Jahr könnte er halt voraussichtlich mit dem Meistertitel abtreten und wer weiß, ob es nächstes Jahr einen Titel zu feiern gibt. Also ist ja auch eine, eine schöne Geschichte in seiner Saison als Kapitän. dann. Naja, ja. ja. aber, aber zwei Meistertitel nächste Saison. Ist <lacht> ja. schön. Easy. Und dann noch die Champions League oben drauf nächstes Jahr.
2: Fix. Ja. Mit ähm, vorne. Aber ja, also ich finde, es, find, es schwankt nach wie vor sehr extrem, äh, die Leistungen. Also gegen Atletico stark, gegen Rayo für den Hugo. Und dann jetzt wieder stark gegen Betis. Uh-huh. Also es ist irgendwie, wie wir schon letzte Folge angesprochen haben, diese Mr. Ja, Dr. Jekyll, und Mr. ist diese zwei Two-Face irgendwie, also entgegengesetzte Extreme quasi. Ja. Ähm, und das ist was, was, finde ich, schon Charlie ein bisschen mehr in den Griff bekommen muss. Also es kann, kann nicht nur sein, dass sie einfach, dass du entweder verlierst oder gewinnst. Äh, und ja. zwar in dieser Extremität, je nachdem, ob jetzt die Spieler. Weil gut drauf sind oder schlecht drauf. Da muss mhm. schon ein bisschen mehr sein. Ja, das halt gegen. System und wie musst du auch rotieren und schauen drauf, dass du die Gegner auch, äh, dein Spielsystem ein bisschen an die Gegner vielleicht anpasst. Ja, dass so du gegen Atletico, die, glaube ich, die, die meisten Punkte
1: geholt haben, in, hatten bis zu dem Zeitpunkt im Jahr 2023 gewinnst ja. und eigentlich gut gewinnst und halt drei Tage später gegen den Tabellenletzten, wenn auch auswärts äh, Rayo war nicht dabei. Das heißt, also, nicht, das heißt, von Elche ist es also dabei. Ja, ja, sorry, sorry, sorry. Deswegen haben ja, wir ja. Ja, sorry, da war, war mein Fehler. Aber ähm, trotzdem, da darf es trotzdem nicht, nicht, also diese Extreme darf es da nicht geben. Mhm. Ähm, und, aber ich glaube auch, wir haben es eh auch ähm, dann von, von einer Zeit irgendwie diskutiert, dass da halt wirklich die, die Kadertiefe, das Problem war. Und es ist halt eine außergewöhnliche. Saison gewesen durch die WM, das das wirkt schon wieder so lang weg, aber es ist halt einfach, es war einfach sehr, sehr eng gestaffelt im Herbst mit wirklich, ich glaube, ab ab Mitte August bis dann Anfang Dezember oder so waren da wirklich alle drei Tage Spiele und genauso ging es ja weiter ab ab dem 31.12., glaube ich, ging es ja wieder los für Barca und da waren es dann auch wieder drei Spiele, also alle drei Tage ein Spiel und Dafür war, ist der Kader einfach nicht mhm. aufgestellt gewesen. Dann kamen noch die Verletzungen dazu. Dann kamen noch manche Entscheidungen, die ich persönlich jetzt nicht so verstehen kann, wie zum Beispiel, dass Lewandowski nie eine Pause bekommt. Klar, es gibt jetzt keinen richtigen Neuner im Kader außer ihm, aber es hilft ja auch nichts, wenn der das ganze Jahr durchspielt und dann seine Leistung nicht mehr abrufen kann. also Aber es ist halt auch eine, eine blöde Saison gewesen und vor allem im Cup sind wir halt also es ist halt dann dieses sehr Undankbare, du spielst alle drei Tage auch deswegen, weil ja hauptsächlich dieses Jahr waren ja, die, die Spiele unter der Woche waren dann halt Liga, dann gab es noch den Depperten Supercup, aber dann war es halt viel die Cup-Spiele. Mhm. Und dann verlierst du da halt im Halbfinale, wo es dann auch noch zwei Spiele gibt, gegen Madrid. Beim Rückspiel nämlich, nach dem im hinspiel eigentlich. Genau, das also ist, da hätten wir uns viel Ruhepausen für mhm. denselben Nicht-Erfolg quasi oder nicht Titelerfolg, woran man halt bei Barca bemessen wird, irgendwie viel mehr Ruhepausen auch verschaffen können, wenn man halt früher ausgeschieden wäre und dann glaube ich, wird es auch in der Liga ein bisschen anders ausschauen. Also nur nicht, dass es jetzt alles komplett das erklären würde, aber ich glaube, dass es schon noch ein großer Faktor ist. Die Verletzungen kamen dann da rein und dann halt auch, dass die Spieler einfach müde wurden und ich glaube, dass da
2: das viel, viel reinspielen, aber aber ich finde halt trotzdem, also das sind alles glaube ich schon Umstände, die sehr schwierig sind, aber ich glaube, dass man nicht aus Augen lassen sollte, dass Xavi auch für mich zumindest nicht unbedingt immer nachvollziehbar gehandelt hat, weil wenn du eh so du weißt, dass du so viel spielen musst, du weißt, dass du wenige Ressourcen hast und dann wechselst du nie irgendwie die Startformation ähm, ist es vorhersehbar, dass du vielleicht Verletzungsprobleme kriegen wirst. Also ich finde auch da, hoffe ich, dass, dass erstens hoffe ich mal unrealistischerweise, dass unser Kader großartig verbessern wird im Gegensatz zur nächsten Saison, was tiefer und alles Mögliche angeht. Ich deswegen unrealistischerweise. Und zweitens hoffe ich auch, dass Charlie irgendwie lernt, das vielleicht ein bisschen besser zu managen. Das war auch seine erste volle Saison. Vielleicht mhm. hat, war das auch so ein Ding. Du hast die Möglichkeit, am Anfang dann in der Liga gut hinzulegen und das möchte er vielleicht dann sofort verfolgen, weil natürlich das ist bei Barca wichtig, dass du einen Titel gewinnst. Wenn du die Liga frühzeitig schon irgendwie relativ gut auf Kurs bringst, ist das für dich selber auch in deinem eigenen Interesse. Aber das hoffe ich, dass sich das nächste Saison ein bisschen anders gestaltet. Aber das weiß ich nicht. Das hängt von
0: Möglichkeiten, Transfers und allem möglichen ab. Also werden wir schauen. Ja, wir haben ja gesagt, die Transfers äh, besprechen wir in einer... Folge in naher Zukunft, aber im Sommer, dann in der Sommerpause. Ein Cliffhanger hätte man, äh, Also ich würde den Cliffhanger aufgreifen beim Stichwort ja. Transfer, ja. oder? Den wir Deswegen habe ich ihn so formuliert. Ja. Und ich, ich habe es <lacht> in den Raum geworden. Ja, und mir ist es leider nicht ganz so gut gelungen, ihn aufzugreifen, aber äh, in unserer letzten Folge hat Paul als letztes eine Frage in die Runde gestellt. Drei Fragen, eigentlich. Ja, zwei Fragen. <lacht> und die da weiß noch was sie waren. Die erste
1: Frage war, Moment, was glaubt ihr, dass Messi kommt? Und ob es Sinn macht? Ob er, wollt ihr, dass ja, das Messi nein. kommt und macht aus eurer Sicht sportlich Sinn? Das waren nämlich drei Fragen.
0: Mhm.
1: Und ich finde, dass hier schon auch alle drei, also ich meine, ob wir es wollen oder also eigentlich ist, es, also unsere Meinung ist nicht
0: so relevant, befürchte ich jetzt. Naja, 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 <lacht> na ja, also Paul, unter Chefs. Die Kraft unseres Mediums nicht, ja. Die aber, Macht unseres Mediums. Aber wenn Sie jetzt Barca TV kündigen, sind wir der einzige Sprachwahl. Ja, was das wäre auch ein Thema, das wir nochmal ja, anschauen sollten. Könnten, ja. Ja, aber ja. gut. Es ist so wie das Stadion, all das hoffentlich in zeitnah Genau. Wenn ähm, wir sonst nichts mehr. Also d- 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 die Fragen waren eben: Glaubt ihr, dass Messi zurückkommt? Ich glaube, beide habt ihr eben mit Ja geantwortet. Ja, da haben wir, glaube ich, alle drei Ja gesagt. Ich glaube, da hast du sogar auch Ja gesagt.
1: Wollen. Waren wir dann wir ja. waren, genau es Flo ja, und ich ja und du hast dich in, äh, enthalten und macht sportlich Sinn haben wir alle drei nein oder war ich ja und ihr beide also Flo hat nein gesagt und du hast dich auch weiterhin enthalten. sehr bedeckt gehalten ja aber jetzt scheint es sich ja doch also gut es sind jetzt auch nur zwei Wochen vergangen seit dem letzten Podcast aber trotzdem ist vermehrt also verdichten sich einfach ganz klar die Anzeichen dass es wirklich klappen wird und dass er mhm. nicht
0: bei Gerade ist. Gerade äh, heute,
2: bevor er hergekommen seid, habe ja, ich einiges gelesen. Von war es, oder? Nein, das dass Barca einfach diesen äh, Finanzierungsplan hingelegt hat, wie sie das schaffen wollen mit mhm. dem Financial Fair Play, dass sie mir sie verpflichten und dass sie eben einen Traum schaffen ähm, in der Gehaltsstruktur in der und dass da es als sehr schlechtes Zeichen gewertet wird, dass dieser Plan noch immer keine Antwort von der Liga hat und dass das alles sehr langsam sich entwickelt und gleichzeitig auch, dass das Angebot von Piaget an Messi anscheinend noch steht und er sich noch nicht definitiv entschieden hat, sondern eher mhm. jetzt ein bisschen wartet, ob Barca was machen kann. Und das scheint dasselbe wie bei anderen Spielern zu sein, dass sich das, glaube ich, die Verhandlungen hinzahlen mit denen, weil Barca es einfach nicht weiß. Und weil da ganz viele Faktoren, weil du musst dir ja dann auch bei der Finanzierung quasi reinarbeiten, wie viel du fix verkaufen wirst und Platz schaffen wirst, was du, den du noch nicht geschaffen hast in der Gehaltsstruktur. Das heißt, es sind alles sehr spekulative Geschichten und das ist, glaube ich, verhindert, dass das sehr viel weiter fortschreitet. ist mein Gefühl. Ich war auch sehr gehypt jetzt die letzten Wochen. Ich war so ja, fix zurück, Messi ist da. Ich glaub, die, die Leute das werden Zitul sich freuen über dieses auf den Tisch schlagen. Ja, Entschuldigung, ich habe den Ring auf den Tisch gehauen. Aber, <lacht> aber ihr seht, dass seid ihr wieder wach und hört es mir zu.
1: Ähm, Wir entschuldigen uns bei denjenigen, die aber wollten diesem Ich glaube, glaub, dass, dass diese Euphorie, die ich verspürt habe, vielleicht doch ein bisschen zu früh gegriffen hat. Wobei ich immer noch also der Meinung bin, es ist im Interesse der Liga, Messi zurückzubekommen. Natürlich. Und ich glaube, dass, das, dass sie lange ähm, warten mit der Antwort, ja, es ist kein gutes Zeichen. Man muss aber auch sagen, die Liga wird halt wirklich von einem Typen geführt, der jetzt objektiv gesprochen echt ein Problem mit Barca hat. Also es ist... Nicht nur mit Barca, er ist, halt, er ist ein Pusher, ja. Er ist einfach ein Egozentriker, der mhm. sich da die ganze Macht Zeit... Geil, ja. Genau, der sich die ganze Zeit im Mittelpunkt stellt. Will. Also, ich meine, es ist auch, ich finde es jetzt in gewisser Weise auch bezeichnend, weil ich zum ersten Mal in, in meiner Geschichte als barça fan weiß, wie halt der Liga-Präsident also hm. man halt Sonst einfach nicht relevant, wie ja. der Typ halt. Also. Du kommst nämlich gar nicht drum herum, es zu wissen. Genau, und jetzt geht es ihm anders. Also, ich glaube, dass ist jetzt so ein, also, also ich glaube, dass sie irgendwann eh einknicken werden. Bloß sie werden es da halt irgendwie dann, ja, sie werden es halt Barça schwierig machen, glaube ich schwierig ist halt dann auch oft ich glaube halt, also von dem was ich gelesen habe viel von Barsters Strategie beruht ja auch darauf dass man an, angibt wie viel man mit Messi an Merchandising, Merchandising generieren wird und oder auch generell dass die Rechte halt wertvoller werden und ich glaube auch dass das stimmt bloß ja beziffert es mal mhm. also, okay. und beziffert es mal so dass ein Verband oder also die Liga die eigentlich pisst auf dich ist Teilweise auch zu Recht, dann weil Bas halt manchmal auch sehr im Graubereich so arbeitet oder halt irgendwie ihnen ja auch irgendwie versucht, teilweise reinzuscheißen, also dass da auch einzelne Leute irgendwie angepisst sind, kann man dann auch wieder verstehen. Und versucht es mal so zu, also so zu kalkulieren, dass die das überzeugt. Deswegen glaube ich, dass das sehr schwierig wird. Ich glaube auch deswegen, so also Messi wäre ja auch blöd, PSG abzuweisen, wenn er jetzt noch nichts unterschrieben hat, weil. Der wird sicher in Europa bleiben wollen, ja. weil sonst, sonst wird er nicht Weltfußballer. Wenn er jetzt nach Saudi-Arabien geht für 700 Trilliarden, das bringt ihm halt nichts, weil dann wird er nicht Weltfußballer das das, und Geld hat er schon recht viel, habe ich gehört. Schau. Da gibt es da gibt's so einen Verein, der hat immer mal also. recht, ganz, recht gut gezahlt. Aber <lacht> ich glaube trotzdem, dass letzten Endes die Liga das Okay geben wird, weil es wäre ein Wahnsinn, wenn sie das wenn sie das ausschlagen und damit auch das Signal geben, hey, also ganz offiziell, wir wollen
0: nicht die besten Spieler in unserer Liga haben. Haben wir es live gesagt oder nur im Gespräch nach dem letzten Podcast oder vorletzten Podcast, dass die Liga sich kaputt spart? Ich glaube, das haben wir danach besprochen. Mhm. Mhm. Aber dass, dass man da sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht in eine Spirale kommt aus lauter... Ähm, dass man so viel Rücksicht darauf, äh, darauf nimmt, äh, bestimmte äh, Financial Fair-Play-Regeln äh, einzuhalten, dass man überhaupt nicht mehr in Spieler investieren kann, ja. Vor allem im Hinblick darauf, dass halt hier diese Regeln immer im vorhineingreifen ja, im Gegensatz zu allen anderen Ligen, ja. Und da hast du, ich also, habe nämlich noch gesagt, dass, dass da die Gefahr besteht, dass es einfach eine Abwärtsspirale nicht nur für den FC Barcelona ist, sondern für die, ganze, für die ganze Liga.
1: Ja, und das ist ja, das sieht man ja auf den, in allen Cup-Bewerben, also, auf, also in den also Champions League, Europa League, Europa Conference League, wo jetzt auf einmal die spanischen Teams nicht mehr, was sie über die letzten zehn Jahre tonangebend waren und jetzt nicht mehr so nicht gut mehr ver- Breite, ja. vertreten sind Madrid kann halt immer noch mithalten und so also, ja das stimmt aber auch also in der Champions League waren sie chancenlos ja, ja und aber es ist, weil Europa League war immer eher Bewerb und ja genau also es ist, gilt dann als Sonderfall weil was die und die Europa League haben keine Ahnung was da abgeht aber ich meine, dass die Natürlich ja United. Verdient, verdient, verdient United raushauen, ist dann irgendwie schon. Also verdient, glaube ich, würde ich nicht klar, aber gut Ja, aber dann am Schluss schon gut rübergebracht.
0: Ja, mit zwei Eigentoren, aber irgendwie die Ausgangslage <lacht> Das, das Ausgangslage äh, ja. Aber trotzdem, ja. dass sie
1: überhaupt die Chance haben. Ja. Also bei der Leistung, die sie eigentlich heuer zeigen. Aber auf jeden Fall, finde ich, sieht man schon, dass der spanische Fußball in der Breite stark abbaut. Und auch Madrid ist eigentlich jetzt vielleicht ein bisschen komisch gesagt, aber eigentlich weit von den von englischen Vereinen, Ja, und auch weit von der, der eigentlichen, den, den Höhepunkten von vor fünf Jahren oder so entfernt, aus meiner Sicht. Das wird schon noch kommen, leider, weil sie sehr, also sehr gut in junge Spieler auch investiert haben, aber ich finde, dass sie eigentlich heuer zum Beispiel bei weitem nicht so stark sind wie vor vier, fünf Jahren. Ja Und ja. dass das die schaffen es halt leider, was was für Sevilla die Europa League ist, es ist die halt halt die Champions League. Ähm, deswegen sind sie da halt immer gut dabei, aber ja die Liga an sich braucht irgendwie wieder, wieder Aufschwung und da dann quasi diese Story zu verhindern. Und das dann auch, keine Ahnung, das ist ja auch so ein schönes Narrativ, dann Messi kehrt zurück und alles Mögliche. Du kannst es ja so schön vermarkten. Ja. Und wenn du der Meinung bist, dass er nicht mehr so gut ist, sportlich, dann also wenn das in der Liga auch die Meinung vertreten wird, dann muss man es ja erst recht unterstützen. Dann vielleicht wenn es nicht mal gut ist für Barca, aber gut fürs Marketing, dann ist das noch hm. umso besser, also, ich <lacht> also,
2: Ja, also ich bin schon gespannt. Ich glaube, es wird, es wird, äh, es wird sich, glaube ich, noch eine Zeit lang ziehen. Und die also, müssen... ja, ich glaube, ich Ende Juni bescheid, also wissen, wo er ist. Und ich weiß nicht, ob Barcelona für Barcelona hier wird
1: bescheid. das ein sehr langer Sommer. Ja. Also also, wird, ich glaube, er wird nicht wieder seinen Vertrag auslaufen lassen, wie er es vor zwei Jahren bei Barca gemacht hat. Auch okay, wenn er jetzt ich. natürlich in der Situation ist, wo er bei einem
0: finanzstarken Verein angestellt ist und da wieder zurückkommen könnte. Aber ich glaube, auch äh, beim guten Angebot stellt sich bei mir trotzdem die Frage, oder, ähm, ob er überhaupt bei Paris bleiben will. Also, da passt ja gar nichts. Ja? Äh, die Frage ist, welche anderen Angebote ja. innerhalb von Europa hat, da von mhm. Genau. Ja. Also City okay.
2: braucht ihn. Derzeit nicht. Vor allem nicht um die Kohle. Ja, was und vor zwei Jahren ja sein. Ich habe gehört, dass relativ viele Spieler verpflichtet <lacht> <lacht> Ja, Aber ich glaube, zu denen da hat der Enzo Fernandes schon angerufen und gesagt, komm auf keinen Fall noch ja, Mann Also, das
1: wird er sicher nicht machen. Die Option. Das war auch nicht eh, ganz gemeint. Aber die, die Option zu Newells zurückzugehen in Argentinien ist, ist so auch. Früh. Und gleichzeitig gibt es ja, glaube ich, also. Drohungen gegen ihn und seine Familie von den, Lo- ja, von den lokalen Gangsterbanden. Ach so. mhm. Also also da wurde irgendwie der, der Familie von, oder dem Vater von deiner Frau gehört da irgendwie so eine Supermarktkette, die irgendwie beschossen wurde mit einem oh. Zettel, Messi, wir warten auf dich, man weiß nicht genau, wie sie ihn erwarten, aber es klingt, nicht, <lacht> es klingt jetzt nicht wie die netteste Geschichte. Also das ist auch vom Tisch und dann, glaube ich, hat er halt
2: kein Angebot in Europa außer Paris. Mhm. Paris oder Basel? Ja, ich glaube auch. Also von dem Topfer fallen. Also ich glaube, vielleicht steht in
0: Newcastle. Aus
2: Wien ein Angebot um also. 150 Euro im Monat, aber ich glaube nicht, dass er da jetzt.
0: Wir entschuldigen uns bei allen aus Rheinland, die uns zuhören. <lacht> Niemals. Oder Rapidland. <lacht> wir entschuldigen uns bei allen <lacht> Rapidland. <lacht> Allen
1: Österreich-Fan. Also Fans des österreichischen Fußballs. Ja. Aber selber gespannt. Entschuldigt, entschuldigt euch bei euch selbst. <lacht> ähm, aber genau, vielleicht sollten wir noch kurz zu dem Punkt kommen, ob es sportlich relevant ist. Genau. Weil was wir alle natürlich nicht abschätzen können, wird es klappen, finanziell und so weiter und so fort. Aber sportlich war ja dann doch der Punkt, wo nur ich ja gesagt habe. Deswegen würde ich dir erstmal euch den
0: Vortritt lassen, warum ihr nicht dran glaubt. Also du bist absolut enthaltsamer, sprich du zuerst. Also absolut enthaltsam, ich habe mich schon ein bisschen aus dem Fenster gelegt, gelehnt, wollte aber das Ganze nicht äh, am Ende einer Folge, also ich, naja, sind wir wieder beim Ende angelangt, äh, aber nur mit einem oder zwei Wörtern abspeisen. Also ich kann mir eben, ich, ich würde, hätte mir gewünscht, er wäre nie gegangen. Ja? Also das will ich als erstes gleich mal ja. anführen. Ja? Aber, aber er, er ist gegangen, er musste gehen und äh, du hast eben angefangen, was anderes aufzubauen, hast einen Cut, keinen sehr schönen, keinen sauberen Cut, aber doch einen Cut vollzogen und ähm, baust eben jetzt eine Mannschaft auf, um andere Spieler, die halt in eine Rolle hineinwachsen müssen, die früher der der Messi gefüllt hat, ja, gut, du verpflichtest auch ein paar Routiniers, wie es ein Lewandowski sein kann oder wer auch immer in Zukunft im Sturm kommen soll, aber hauptsächlich im Sturm, glaube ich, werden wir auch äh, schon, schon etwas ältere Spieler betagte wollte ich sagen, aber ältere Spieler setzen, äh, aus Kostengründen Gründen, aber äh, du baust eben was auf und dann holst du dir jemanden zurück, der dich doch in der einen oder anderen Weise sehr stark konditioniert. Weil ähm, er hatte nie eine wahnsinnige, also sein Defensivpensum war verhältnismäßig schwach. Und gerade in einer Mannschaft, die die sich noch mit den Transitionen Transitionen schwer tut, äh, beim beim Verteidigen nach dem Ballverlust und ähnliches, ähm, wo du eh schon ein bisschen haderst, dann einen Spieler wie Messi hineinzubringen, ist halt riskant, meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht, ob er diesen Unterschied mehr mehr ausmachen wird, den er er früher ausgemacht hat. Definitiv also in vielerlei Hinsicht nicht. Vielleicht kann er jetzt andere Dinge einbringen, aber... Ja, ich, ich, ich sehe die, die Rolle nicht beziehungsweise den Platz nicht und äh, daher äh, bin, ich, bin ich skeptisch, äh, ob es sinnvoll ist, dass er dass er wieder zurückkommt.
2: Ja, ich sehe es eh nicht. Also ich bin auch, ähm, also von der Roman- als Romantiker möchte ich natürlich unbedingt, dass ja. die zwei großen Lieben vereint sind, Messi und Barca. Und dass man ihn zurückkehren sieht, um einfach diesen grauenvollen Abschied ein bisschen zu relativieren. Aber sportlich bin ich mir auch nicht ganz sicher, ich glaube, du hast gute Punkte erwähnt, Matthias, Defensivverhalten Defensivverhalten hat sich schon unter Javi, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es super ist, weil ähm, mhm. dafür werden wir viel zu oft aufgemacht, aber du hast äh, ein kollektives Pressverhalten, ja. Das musst du Pressing, Gegenpressing und Pressing sind Sachen, die du kollektiv sehr lange einarbeiten musst, bis sie funktionieren. Also wer wer fängt an, setzt den ersten Pressmoment, dann wissen alle anderen, dass sie nachrücken müssen und so weiter. Das kannst du halt mit Messi prinzipiell nicht machen. Also wenn ein Spieler nicht presst, dann haben sie immer eine Anspielstation theoretisch, ähm, mit der sie das Pressing umgehen können. Das war auch die letzten Jahre mit Messi ein ein großes Problem. Äh, Vor allem nachdem dann zum Beispiel auch Rakitic nicht mehr zwei Positionen defensiv bespielen konnte, Mhm. ist das sehr aufgefallen. ich finde, mir ist gerade dazu auch am Samstag der Raffiner sehr positiv aufgefallen, mhm. der den rechten Flügel bespielt hat, der ganz viel nach hinten gearbeitet Immer hat und mehr. sehr aggressiv. Und das war ganz wichtig, um da die ganze rechte Seite aus Sicht von Barca irgendwie stabil zu halten, sodass Betis da nicht mal irgendwo in die Nähe gekommen ist, die größte Zeit ähm, gefährlich zu werden. Mhm. Und ich glaube aber, dass das, wenn, dann müsste Messi, glaube ich, mehr in einer zentralen Position spielen. Mhm. Und das heißt, du brauchst dann Flügelspieler, die sowohl defensiv als auch offensiv quasi eine Position im ganzen System wettmachen. Mhm. Das heißt, du bräuchtest jemanden wie Raffiner, der auf- und ab rennt Und du bräuchtest selber schon auf der Nebenseite Genau, genau. Aber wenn, wenn ja, ja. Aber ist die Frage. Ähm, und der Millet der vorhin gesetzt ist, wird das nicht in der Form machen. Ja. Er ist schon gut defensiv, also er macht sehr viel mehr, aber ob er das in der Position macht, weiß ich nicht. Mhm. Was er positiv bringen würde, ist definitiv ähm, Spieleröffnungen von tiefen Positionen. Also das äh, Pressresistenz. Also wenn du ihn anspielen kannst, ja. vor der Verteidigung im Gegensatz mhm. zu den Busquets, habe ich weniger Angst, wenn Messi dort den Ball bekommt. Der dribbelt einmal einen Mann aus und dann liefert er einen Pass in den freien Raum. Und auch die tief liegenden Spieleröffnungen, glaube ich, kannst du mit ihm sehr gut machen, wo Barca teilweise noch Probleme hat. Also diese Hockey Assists, quasi der Ball auf den so, Hügel, was früher Xavi gemacht hat. Genau. Quasi. Das sind glaube ich schon Sachen, die er gut machen könnte, wo, wo ich merke, dass ein kreatives Vakuum, oder nicht Vakuum, aber dass da in dem Bereich im Mittelfeld von Barca noch ein bisschen mhm. äh, Verbesserungsbedarf da wäre. Das wird Hockey-Pass Hockey Pass genannt? Ja, Assists quasi. Mhm. Quasi. Weil im Hockey ja. werden zwei Assists gewertet. Auch der Pass vorm Pass, deswegen okay. ist quasi. Genau. Aber das, das, ja, also ich bin mir nicht sicher. Man müsste schauen, wie die Mannschaft rundherum ausschaut. Und ja, also ich finde es schwierig und welches System du vor allem spielst, glaube ich. Also ich glaube, das also natürlich muss man
1: schauen, wie die Mannschaft ausschaut, aber eben ist es ganz klar, er wird, wenn dann wird er im Mittelfeld spielen. Das also, oder sollte er, aber es liest man ja auch überall, dass das quasi so auch besprochen ist. Als da ich, quasi. Ich glaube eher eigentlich die xavi position also bei dem, bei dem Vergleich jetzt nochmal mit dem Orchester. Und Xavi war jetzt auch nicht das defensive Arbeitstier. Ich glaube, mhm. er hat mehr gemacht, als man gefühlt jetzt wahrgenommen hat, weil er halt auch viel mit Stellungsspiel und so mhm. weiter gemacht hat. Und er ist halt nicht mit der Gretsche, das gemacht hat. Aber ich glaube, dass er die Rolle sehr gut einnehmen kann und dann eben das Spieltempo diktiert. Und ich glaube, dass das auch was sein kann, was der Mannschaft sehr, sehr gut tun kann, in der richtigen, mhm. im richtigen Moment einfach auch in mal Ruhe ja. Ja. bewahren, jetzt eine Pause einlegen, den Ball behalten, nicht gleich wieder verlieren. Das ist was, was wenige Spieler im jetzigen Kader mhm. beherrschen, niemand so sehr wie er, was einfach nicht logisch ist, aber ich glaube, dass das ein großer Faktor ist. Natürlich kann man auch von ihm nicht erwarten, dass er das über keine Ahnung, im Idealfall 50 Saisonspiele, in, also die die den Unterschied ausmachen, was du von mal des Matthias, weil zum Beispiel bei der WM war er schon der Unterschiedsspieler für Argentinien jetzt, aber halt über sieben Spiele. Mhm. Das ist natürlich mhm. was anderes als jetzt, das, das kannst du nicht über eine ganze Saison erwarten. Ich glaube, du musst wahrscheinlich ihn auch dann rotieren, du musst ihn schonen, was wie wir vorhin gesagt haben, wird vielleicht bisher, weil das nicht der wollte ich immer spielen, ja? Ja, und auch, also wo wir jetzt Xavi eher kritisch sehen, dass es nicht ganz klappt. Und Messi hat da auch die. Also ist bekannt ja, dafür, dass es das nicht Anspruch, so gut, ja. gut funktioniert. Aber ich glaube, dass das halt, ich glaube, dass zum Beispiel Xavi als sein Trainer gut funktionieren kann, weil ich glaube, es gibt wenig Menschen, die er so respektiert als Fußballer und deren Meinung er so sehr schätzt. Also einfach, weil ja, Xavi einfach ein überragender. Spieler war und der Spieler Spieler, also neben ihm der Mannschaft, von dem mhm. Aspekt zusammen mit dem Niest. Und ich meine, vielleicht, ich gebe auch zu, vielleicht ist es auch viel zu rosig. Aber ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Ich glaube, dass er einen wahnsinnig positiven Effekt auf viele junge Mitspieler haben kann. Also ich glaube, dass Petri, Gavi, vielleicht Anzu wahnsinnig viel von ihm lernen
0: können. Vielleicht lieber. Ein junges Talent. <lacht> ich wollte gerade sagen, heute fällt das lieber Bashing aus, ja, aber. Na, das also, den ist, habe ich mir nicht ersparen Ja,
1: also darauf möchte ich auch noch zurückkommen. Ich glaube, ich weiß ja nicht, ob die beiden zusammen so gut funktionieren, weil also Lewandowski, glaube ich, müsste dann, also, oder vielleicht wird super funktionieren, weil er jetzt zum Beispiel sehr oft sich im Spielaufbau viel zu sehr einbringen will, muss, wie auch, Der auch Lewandowski, noch, ja. Also, Lewandowski. mehr Fokus auf ihm ist als äh, Torgefahr. Ja, genau. Ähm, aber ich finde auch, dass er dann beim, beim Pressing nicht immer mit mhm. dabei ist, und das geht halt nicht. Also du kannst dann halt nicht Lewandowski in der Mitte haben, der auslässt, und dann hast du Messi, der vielleicht in der zentralen Mittelfeldposition durch Stellungsspiel viel machen kann, aber der ist dich wahrscheinlich auch nicht den Gegner in den Grund und Boden laufen wird. Ja. Und das geht halt zusammen nicht. und Das, das ist Problem ein... haben
2: sie auch schon jetzt derzeit bei PSG, weil Mbappé hackelt auch nicht, nichts nach hinten. Ja, der... nehmen wir auch nicht, aber der ist jetzt verletzt. Also sie ja. spielen mit Messi und Babé und haben ganz grobe Probleme, glaube ich, da irgendwie Bälle zu holen vom Gegner vorne. Ja. Also ich glaube, bei
1: PSG haben sie noch viel mehr ja. Probleme, die da... aber auch das ist mal von Anfang an ein Problem mit den drei vorne und ich glaube, dass das also das sehe ich fast als die größte sportliche Herausforderung, dass du halt schon einen Spieler hast, der auch mehr Freiheiten genießt als der Rest, Mhm. der zwar auch nicht jung ist, aber dann doch ein bisschen jünger, der jetzt quasi auf den man sich jetzt so eingeschossen hat als der ist der Star, den wir jetzt haben. Also ich glaube, dass das irgendwie schwierig werden könnte. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass Messi einfach wirklich so einen Status hat, dass sogar Lewandowski sagt, hey,
0: das kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall Bayern suchen einen Stürmer, ja. Muss ich auch noch kurz mal anmerken. <lacht> für, für
1: 70 Millionen können sie ihn zurückhaben. Also, also deswegen... Roberto Lewandowski. De <lacht> junger spanischer Talent. Nein, nein, der schaut nur aus wie 34. <lacht> tut er uns leider nicht, Also nicht, ja. Im Gesicht sieht man es dann schon langsam. Mhm. Also, ich meine, ich kann das sagen, nachdem mir diese Woche gesagt wurde, der ich auch wie 32, dann kann ich... Andere 34-jährige Spitzenwortler für, für ihr Aussehen kritisieren. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass es so sportlich funktionieren könnte, halt in der spezifischen Rolle und halt unter der, der, der genauen Konstellation mit Xavi ist einfach jemand, der eben, glaube ich, schon mhm. was sagen kann, eher als es jetzt, ein, also Kuman ist eigentlich auch eine Fußballlegende, aber halt nicht auf demselben gab's Level. Die, die persönlichen, also die persönliche Connection gab es da nicht so. Ich glaube, also die persönliche Connection ist viel und es gibt halt, glaube ich, wenig Spieler, die so anerkannt sind wie Xavi vom mhm. fußballerischen Verständnis. Ob er es jetzt als Coach so eins zu eins rüberbringt, ist wieder eine andere Geschichte. Ja, aber, aber ich glaube, dass er ganz viel Respekt hat. Und dann die Kombination, glaube ich, macht es möglich, dass man einen Spieler, der alt ist und nicht vielleicht immer der leichteste im Umgang, aber halt immer noch einer, zumindest einer der besten Spieler der Welt am richtigen Tag ähm, Einbinden
2: kann. Ja, ja. Ich würde sagen, das ist ein schöner Abschiedsgedanken, um diese Folge zu einem Schluss zu bringen. Ja, äh, ich möchte auch sagen. Ver- verbleiben wir mit deinen positiven Aussichten. Ich als klassischer Wiener Pessimist bin ja da nicht ganz so. Also ich, ich traue mich einfach nie so zu
1: hoffen. Ich traue wenn, mich. Wenn es nicht. Nicht, nicht auch, also wenn er kommt und es geht nicht auf, dann habe ich das alles nie gesagt. Ja, wir aber. Haben jetzt, wir aber wenn es aufgeht dann wirklich euch ja, jede Folge rein. rein Ja, nicht nur jede Folge jedes Mal wenn wir es sehen nicht mal wenn Barca spielt einfach jedes Mal erinnert ihr euch noch ihr Pfeifen äh, macht immer wieder hier T-Shirt. sind nicht einen
2: eigenen eigenen Podcast mit Dosiente, das der Zweizack Dosiente. Dosiente. ja okay so so verbleiben wir glaube ich ja. bis zur nächsten Folge Genau. Morgen, morgen spielt Barca. 19.30
0: Uhr gegen Osasuna. Ja, Habt ihr nicht dabei? Klausula Nein. del Miedo, wie das genannt wird. Ja, darf nicht spielen wegen der Klausel. Oder sie hätten, glaube ich, 300.000 300.000 hätte Osasuna zahlen müssen. Zahlen müssen. Ja. Das wäre mir sogar lieber
1: gewesen, sie hätten gezahlt, wenn er spielt. Mir wäre es lieber, die Klausel hätten sie beim Coutinho eingebaut. Aber schön, dass sie draus gelernt haben. Also, da, der, der war jetzt nicht unbedingt der Grund für das 8-2, würde ich mal sagen. Ja, ja doch, sonst wäre es 6-2 gewesen. Hat er nicht noch zwei Tore gemacht, der Hund? Nur zwei Tore, jemand anderer hätte ja, stimmt, Tore gemacht. Stimmt. er hatte Mitleid. Ach Gott, ja, schauen wir waren, wir waren kurz davor mit einem... Ja, guten... Na, so können wir es nicht stehen lassen. Mehr ja, gut. gut. Ja, gut. Ja, jetzt haben wir es so. Auf jeden Fall sechs Spiele noch, elf Punkte Vorsprung. Der Titel geht sich. Hoffentlich doch aus und hoffentlich Nicht gegen Espanyol, aber leider. Ja. Das Schauen wir ist mal, wenn Madrid noch was ist, lässt, dann ja. sehen wir ja, noch möglich. Aber nicht mehr in eigener Hand. Ja. Dafür geht es dann vielleicht in einem Heimspiel.
2: Aber das wäre der perfekte Spieltag. Madrid verlässt Punkte liegen. Du gewinnst bei Espanyol deinen Meistertitel, haust sie noch tiefer ins Abstiegsrennen. Also, ich meine, das wäre eine perfekte Runde, würde ich mal sagen. Ja, aber sonst Heimspiel
1: ist auch immer schön, wenn sie den Titel gewinnen. Und außerdem endlich mal wieder Meister werden
2: werden. Ist mir ja, eigentlich auch schon wurscht, wie Meister. und was. Also den Pokal sollten sie nicht unbedingt nach Cornelia rausführen. Zu Espanyol de Cornelia. Das soll schon nach Barcelona kommen. Ja, das stimmt. So, dann lassen
1: wir
0: es jetzt an dieser Stelle wirklich gut sein. Und <lacht> <lacht> mit einem positiven oder fast Ausblick. In diesem Sinne alles Gute. Ja. Visca Barça, visca Catalunya.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.